0: Londra.
1: Trasmettiamo alcuni
2: messaggi. Ciò che ci Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca. Il regime fascista è quello, è un stato, un regime che per
1: vent'anni ha proibito al popolo italiano, la libertà e la democrazia. Perché le ultime elezioni non ho fatto niente di nuovo, ma poi me ne ho fatto prima si guardavano la cabina, ci sono
0: a Romese, non avevo mio figlio della cabina, più corti d'oro.
3: Sono partigiano, perciò odio chi non parte, odio le differenze. sono in
1: occhio di battaglia
4: Atos. Frequenze, frequenze partigiane, vai, Bene, buonasera, e grazie di essere qui. E noi è la, ormai la quinta puntata di Frequenze partigiane live, e quindi il quinto appuntamento che ci vede sul territorio e prima volta per noi almeno a Calderino non c'eravamo eravamo stati quindi per questo ringraziamo chi ci ha chiamato che è qui vicino a me è tutta colpa sua è Claudio dell'associazione della stazione La conserva è... Due parole su di noi, eh, per chi ci sta ascoltando e ascolterà questa puntata in podcast eh, sul sul nostro sito www.frequenzaapenino.com Noi siamo Frequenze Partigiane e come nostra abitudine partiamo dai luoghi, dalle strade, dalle vie che solitamente sono eh, sono intitolate a partigiani o a episodi della, della lotta di liberazione del nostro paese e attraverso questo escamotage capiamo anche cosa è rimasto di queste storie e um, cosa la gente, cosa sì. la gente sa. E, um, oggi è una puntata particolare appunto perché appunto siamo, siamo dal vivo e quindi um, quello che abbiamo che, che insomma che andiamo a fare oggi è un po' la... Una, una, una cosa di cui appunto ci ha, ci ha parlato Claudio alcune settimane fa, ci ha chiesto di essere qui appunto per, per, presentare, per presentare un progetto che proprio eh, si, è, insomma, si, è, si, è in, si è svolto in questo, in questo comune. E per non prendere altro tempo lascio la parola eh, a chi si è occupato di questo progetto e quindi lo chiamo qui Vice eh, eh, Sindaco visto che ci ha ospitato, quindi eh, prego, anche per capire dove siamo oggi cioè all'ex scuola Moduli e sì. per anche il percorso che, da quello che ho capito a Claudio, è stato un percorso anche di partecipato rispetto al riutilizzo di questi spazi che erano una vecchia scuola se non sbaglio.
3: Esattamente, intanto buongiorno a tutti, spiego perché parlo io, perché oltre a essere vice sindaco sono assessore alla partecipazione dei Comune di Monte San Pietro. Come dicevi, appunto, oggi Frequenze Partigiani è ospite del centro socioculturale Ex Moduli. Il nome già sostanzialmente dice dove siamo, ovvero questo edificio è stato fino a metà del 2014 sede di una scuola a Moduli. Liberatosi l'edificio, grazie agli investimenti che la nostra amministrazione ha fatto su nuovi edifici scolastici, L'amministrazione appunto ha, aveva già deciso da tempo di eh, destinare questi locali, questa struttura a eh, centro di aggregazione, a, a centro eh, sociale, culturale, eccetera. Eh, dovendo appunto definire eh, cosa andare a realizzare all'interno di questa struttura, l'amministrazione comunale, con un percorso paraltro, che è partito nella precedente, nel precedente mandato quando l'assessore la partecipazione era ancora Maria Cecilia Luzzi, che oggi è qui con noi, Abbiamo istituito un percorso partecipato sulla base della legge 3 del 2010 della regione Emilia-Romagna e assieme ai cittadini, o per meglio dire i cittadini, hanno deciso, definito esattamente come strutturare questo luogo. Da qui appunto, attraverso questo percorso partecipato che è durato diversi mesi, si è definito di, eh, aprire, di farlo diventare diciamo così, un eh, centro socioculturale, cioè un luogo dove i cittadini si possono ritrovare, fare aggregazione, fare cultura, fare anche semplicemente eh, come dire, un momento di aggregazione, di compagnia, eh, un luogo dove si possa anche ritrovare solo per fare eh, due chiacchiere. Diciamo. E, eh, siamo partiti con questo, con questo progetto diciamo, sostanzialmente nell'autunno dell'anno scorso, anche se l'inaugurazione vera e propria è stata il 9 aprile di quest'anno, quindi l'esperienza è diciamo, ancora molto fresca. All'inizio, però abbiamo già diverse attività, alcune delle quali anche strutturate all'interno di questo questo luogo, con la partecipazione anche di eh, molti cittadini, soprattutto diciamo della Fascia anziana. Questo è un pochettino diciamo la storia di questo luogo che oggi è gestito da un comitato di gestione appunto formato da normalissimi semplici cittadini che con il volontariato, basandosi come dire, sulla propria disponibilità, sta cercando appunto di organizzarlo sempre meglio e speriamo che, appunto, diventi sempre più un punto di riferimento per la nostra comunità.
4: Bene, la ringrazio per questo intervento e anche per l'idea, nel senso di eh, solitamente l'amministrazione, se, se ti almeno eh, c'è sempre la, la questione del rapporto con. Eh, con i cittadini che spesso c'è anche un po' di, di distanza, invece forse penso che progetti di questo tipo qua eh, cercano di colmare quelle, quello, insomma, quel, quel gap che magari è normale che ci possa essere però attraverso penso, della, la, insomma, percorsi di, di partecipazione mm-hmm. dal basso credo che insomma, sia la via giusta magari per,
3: per sì, infatti, collaborare, per organizzare. Infatti, l'idea che ci ha condotto in questo percorso è appunto il fatto che siccome Vogliamo, vorremmo che fosse, e già in parte lo è, un luogo partecipato. Abbiamo pensato che poteva anche essere che, diciamo, noi come amministrazione possiamo avere l'idea migliore del mondo su cosa fare qui dentro, però magari potevano non incontrare esattamente le aspettative di cittadini. Quindi abbiamo chiamato i cittadini a decidere loro cosa volevano fare in questo luogo, proprio anche perché si presume, pensiamo, che questo, con un percorso di questo tipo sia più possibile raggiungere l'obiettivo di essere molto partecipato, molto sentito anche proprio dalla, dalla cittadinanza. Quindi ci cioè, sono, sono stati in questo percorso quanti, quanti
4: cittadini più o meno sono stati coinvolti? Per, per... Eh, ma
3: non ho fatto onestamente un conto, però diciamo sono stati... Parecchi, parecchi incontri, parecchie riunioni da eh, febbraio 2015 fino a giugno 2015 e sono sempre stati incontri con molta partecipazione, parliamo di diverse decine di cittadini che hanno anche ruotato nel corso del tempo, per cui siamo alla fine eh, abbiamo coinvolto parecchia, parecchia gente, sarà riuscito a parecchie persone. Perfetto, grazie. Grazie a voi.
4: Bene, andando avanti un attimo con con la storia di questo questo progetto, eh, appunto il titolo che Enrico aveva trovato per la giornata di oggi penso che colga molto nel segno del luoghi e storia, appunto era strade partigiane e vie di liberazione che un po' insomma, potrebbe essere anche il sottotitolo della nostra, della nostra trasmissione sempre perché comunque sempre andiamo in mezzo alla strada e, e appunto spesso le sorprese che, che abbiamo avuto durante insomma, questi mesi non sono state sempre positive perché noi non è che facciamo eh, insomma, quando andiamo in giro a intervistare le persone per sapere se sanno insomma eh, chi era appunto Matteotti quando siamo andati in via Matteotti oppure chi era Mario Musolesi quando siamo andati eh, in via Musolesi, ecco, eh, non è che sempre eh, prendiamo, prendiamo bene, tutte le volte prendiamo anche male, eh, però insomma è un po'. a noi dispiace molto in questa modalità, mi dispiace che magari oggi qua. E magari a Calderino potremmo venirci una volta a vedere cosa, cosa ci dice la gente, però sarà, sarà nostra cura? dice che è brutta? Viene male? Potrebbe essere una sorpresa. Eh, potrebbe essere una sorpresa. E allora adesso appunto chiamo Giulia Casarini che noi abbiamo già avuto modo di ospitare nelle nostre frequenze, appunto quando parlavamo di, di Collado, è appunto una via che, che è a Casalecchio e, e ricorda un, un partigiano non esattamente proprio di queste zone, che, cioè, ha operato qua a Casalecchio, purtroppo è, appunto, ha perso la vita dalle nostre parti però veniva da molto lontano. Però qui ci parlerà appunto invece del lavoro eh, storico, diciamo di preparazione eh, al, al progetto Quante le strade. Prego.
5: Buonasera, grazie a tutti insomma, di questo invito. Intanto raccolgo quello che stavate dicendo. Venite a chiedere, dato che abbiamo fatto lo scorso anno questo percorso, potrebbe essere una cosa molto interessante per portarlo avanti. Allora noi, intanto mi ricollego anche a quanto diceva il vice sindaco perché eh, appunto diciamo che... Per il nostro comune è molto importante la partecipazione in tutte le sue forme e noi come amministrazione per quanto riguarda il settantesimo della eh, liberazione lo scorso anno abbiamo condiviso con alcune associazioni del territorio con le quali collaboriamo in maniera stabile da moltissimo tempo però in questo caso è ancora più importante il percorso proprio del settantesimo, quindi Ampi Locale, La Conserva, Cinerana in particolar modo. Poi ne abbiamo coinvolte anche altre, L'Uomo che Verrà piuttosto che altre realtà, ma diciamo che queste associazioni erano le principali che ci accompagnavano in questo percorso. Un percorso che prende eh, le mosse prima diciamo, del, del mio incarico, io sono Assessora alla Cultura e alla Scuola, con un'idea che lancia la precedente, eh, il precedente assessore alla cultura Maria Cecilia Luzzi, già citata precedentemente, eh, che aveva un po' questa idea di ripercorrere le strade. Quindi coinvolgendo le associazioni Diciamo che abbiamo condiviso questo percorso in varie forme, della parte più prettamente associativa, insomma ne parleranno dopo. Noi come amministrazione abbiamo di fatto fa- sviluppato fatto sviluppare una ricerca specifica perché ci siamo concentrati più che sul tempo storico della guerra, sugli anni 70, quando la nostra amministrazione decise di intitolare percorso molto complesso che viene fuori sia dalla ricerca che dal dal documentario di cui si sono occupate le associazioni, le strade, alcune strade, numerose strade ai caduti, ai partigiani. Eh, La ricerca è stata sviluppata con ehm, il supporto dell'Istituto Parri, di cui il Comune è socio, attraverso appunto poi la ricerca sul campo di Simona Sallustri una ricerca che appunto ha dato conto di quel periodo storico degli anni 70, quindi come ci si muoveva in quel periodo, perché si decise in quello specifico periodo di intitolare le strade, eh, sul nostro comune come ci si mosse, quali contraddizioni anche perché eh, insomma c'erano, il dibattito era stato particolarmente impegnativo. E questa è diciamo, una ricerca corposa che è stata fatta e, e che per noi è molto importante. Importante perché? perché per l'amministrazione si poneva, cosa che abbiamo sviluppato anche con la scuola, un po' il tema della scelta. È stato per noi il percorso, il filo conduttore di quell'anno, cioè chi scelse allora di combattere e chi scelse in maniera, in quel caso molto formale, di continuare a ricordare, intitolando delle strade. Dico parallelamente con la scuola perché l'amministrazione ha, diciamo, ha pagato, ha offerto alla scuola un laboratorio proprio sul tema della scelta e eh, sul tema di anni, quindi con un laboratorio teatrale di parecchi mesi perché è stato svolto da ottobre a, ad aprile eh, I ragazzi di una terza media hanno poi inscenato un loro percorso che rappresentava proprio il consiglio comunale degli anni 70 in cui venne presa questa decisione, quindi il tema della scelta è il tema di scegliere quale strada seguire, dato che eh, parliamo di, di questo e, e quindi questo è un po' stato il percorso della, dell'amministrazione lo scorso anno che si lega benissimo a quello che le associazioni hanno fatto per cui diventa di fatto un unicum che ha avuto da un lato il il pregio di ricordare non solo gli anni della guerra ma una nostra storia più recente quella degli anni 70 che forse per molti era dimenticata ma fa parte di una strada costante che è quella della memoria
4: Ecco, eh, no, è una scelta secondo me importante questa del del ricordare anche eh, il passo fatto appunto se non sbaglio nel 1977 dal Consiglio Comunale e un fatto secondo me importante perché questo noi ce ne siamo resi conto eh, quando ci siamo occupati eh, con Michele che oggi purtroppo qua non c'è perché lavora, lavora sempre il nostro Michele, e però appunto quando siamo andati in Cirenaica e, è, stato, è stato secondo me, cioè lì capisci veramente l'importanza eh, eh, delle, delle, dei nomi delle strade, nel senso che appunto, se, per chi non la conosce, insomma la zona Cirenaica a Bologna era tutta intitolata alle, alle conquiste dell'Italia colonialista, quindi... Libia che è rimasta, però c'era insomma, via di Salleba, via Due Palme, anche un po' colonialismo taccato diciamo, di casa nostra e, e quindi eh, l'importanza secondo me che ha avuto dopo la, dopo la guerra di liberazione intitolare tutte queste vie a partigiani, quindi via Paolo Fabri, eh, insomma, eh, via Musolesi eccetera, eh, è importante anche perché, eh, questo noi abbiamo scoperto eh, per strada in Cerenaica, poi sulla sulla Cerenaica in realtà da da un po' di tempo a questa parte c'è tutto un lavoro di riscoperta molto importante, Eh, citavo ad esempio collegando la discorso che facevi sulle scuole, eh, se non sbaglio ieri o ieri l'altro, attraverso dei dei ragazzi dell'Istituto Artistico di Bologna, eh, nel Giardino Lorenzo Giusti, di cui noi abbiamo parlato, un, un ferroviere anarchico, Divenne anche assessore a Bologna, e attraverso il lavoro, un lavoro fatto con i ragazzi, proprio eh, nel, nel giardino Lorenzo Giusti, se ora ci andate, c'è un bellissimo murales che, che lo ricorda. Eh, proprio perché purtroppo, e questo, visto che c'è una, una rappresentante insomma, dell'amministrazione, a volte i comuni sono bravi, altre volte magari meno bravi. Eh, purtroppo, eh, nel giardino Lorenzo Giusti a Bologna la, la targa non è, non è ancora pervenuta targa ufficiale quindi il, il comitato insomma, dei residenti eh, ha pagato di propria iniziativa una, una, una piccola targa che ricorda appunto che il giardino è intitolato Lorenzo Giusti però non c'è nient'altro e quindi questa è una cosa importante perché sembrano formalità che non con poco senso però è importante, anche il fa- cioè, è importante anche per quello che facciamo poi noi perché è chiaro che poi la gente non lo sa. Se tu non lo scrivi, senti di Giacchino Lorenzo Giusti e basta, e rimane lì. E il fatto che appunto, nella. e questa è una cosa purtroppo che, che può capitare delle volte, appunto rispetto a Lorenzo Giusti, la targa che voleva mettere il comune era eh, Lorenzo Giusti amministratore, e che è stato anche amministratore perché è stato assessore, però non è proprio la cosa più importante. Di Lorenzo Giusti, eh, ne ha fatte qualcun'altra, forse un pochino più importante, eh, però ecco, questo è quello che succede, quindi delle volte anche i nomi nelle strade, è giustamente ma anche ricordando cosa hanno fatto, adesso io non so se le, le strade qua...
5: No, qui purtroppo il sottotitolo diciamo okay. non c'è, sono stati messi così allora magari in futuro qualcosa in una riqualificazione in generale potrebbe cambiare, non, non ne ho idea, però sicuramente questo è, sarebbe importante perché eh, è chiaro che più passa il tempo, meno eh, c'è il collegamento con eh, chi erano, nel senso che probabilmente negli anni 70 la memoria era diversa, c'erano più persone che conoscevano le famiglie di queste persone, le famiglie erano ancora vive, mentre man mano che ci si allontana è chiaro che quel tipo di memoria, che è quella diretta della conoscenza, si perde. Infatti nella nostra ottica anche questa idea di fare percorso sulle strade era proprio questo, perché alle volte si ragiona anche di, a eh, parte conoscenza del territorio, che comunque vuol dire qualcosa, Dall'altro lato si ragiona di qualcosa che adesso a 70 anni sembra, specialmente per i ragazzi molto lontano, chi non ha più i nonni, i no? nonni adesso sono giovani, non hanno fatta la guerra i nonni dei bambini, e quindi sono cose che sembrano più lontane. Cominciare ad avvicinarle anche attraverso memorie più recenti come questa, no? collegando il tema della scelta, e facendo dei paralleli, probabilmente è un tentativo anche che abbiamo fatto per sopperire questa, questa allontanarsi <ride> fisiologico-temporale.
4: Sì, sì, No, questo penso che sia, sia importante, anche perché ora eh, ci avevo in mente questa cosa qua della, della, dell'intitolazione, perché eh, Sono cose che capitano anche in altri posti, adesso eh, facevo caso a un articolo apparso anche eh, su Patria Indipendente, che che è appunto il giornalino dell'Ampi, in cui un sindaco di di Martignacco, eh, in provincia di Udine, eh, si era opposto a una richiesta dell'Ampi di eh, scrivere sotto a una via che c'era in questo paese, scrivere partigiano, chiaramente dell'intitolazione e della stampa se ne sarebbe occupato l'Ampio, quindi l'offerta che l'Ampio faceva era noi paghiamo la, l'intitolazione, paghiamo il, la cosa di marmo e, e chiedevano il permesso al comune. Il comune si è opposto, il sindaco è in prima persona, che credo si chiami Marco Zano, se non vado errato, e con la, con la, con la, con la, insomma, diciamo, la scusa di dire che anche se non c'era un aggravio per le casse comunali, però eh, questa richiesta eh, andava poi a dividere la popolazione, nel senso che comunque eh, partigiano vuol dire che sta da una parte, quindi è chiaro che eh, aumenta il clima di eh, intolleranza e non fa, eh, fa in modo che insomma, si oppone alla, alla pacificazione. Ora, adesso io non, non, non ho quale sindaco, quindi non, non posso parlare di sindaco, però è, 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 penso forse, cavolo, fosse venuto in mente prima, magari con un altro sindaco, forse... Questa cosa sarebbe già eh, stata lì, perché comunque tante altre vie sono... Quindi il rischio, che si corre è questo, dire vabbè sono tutti uguali. Eh, io per carità c- c- sono, sono per il processo di pacificazione nazionale, però a patto che non diventi una parificazione molto nazionale, perché appunto eh, la, la lotta che hanno fatto i partigiani eh, a Monte San Pietro, come penso anche a Martignacco, è stata sicuramente di parte, perché erano partigiani, però è stata per la libertà di tutti, quindi anche di questo sindaco, di dire queste fesserie qua. Quindi è questa, è questa la, la cosa che secondo me va, va un po' sottolineata. ora eh, io mi, mi perché sono Bruno Messma però fino a un certo punto, e, e do
1: la parola a Enrico per presentare il pezzo. Eh, sì, arriviamo a un intervallo musicale, infatti sulle nostre frequenze arrivano tutte quelle forme di resistenza, come la musica o spezzoni di film che comunque contribuiscono all'antifascismo, e il primo brano musicale di oggi è un tributo alla resistenza e, come si ricordava prima, contro ogni tentativo di revisionismo storico ed è firmato FEV, Falce e Vinello per chi non li conoscesse, e con la partecipazione dei fratelli Severini. E il brano è intitolato Nebbia Bassa e dà anche il titolo all'album in cui è contenuto. E questo, ricorda, questo titolo ricorda anche la provenienza emiliana di, dei membri della band che con il loro folk rock hanno già vari dischi all'attivo e nei quali vantano collaborazioni con, oltre ai gang che sentiremo oggi, anche Modena City Ramblers, Steno e Bandabassotti. Così passa, parla una lingua forestiera
0: a pali, neri al basso, è una divisa tutta nera Sento l'odore dei fucili e il fischio delle baionette. Questa nebbia così bassa mi ricorda l'SS. Ma era tardi per scappare. Presero tutta la famiglia, la trascinarono dentro al bosco. Solo il rumore degli spari e ancora adesso riconosco. me
4: brano, ringrazio Enrico per, per la scelta musicale perché appunto sempre eh, il lavoro di ricerca eh, è importante il lavoro di ricerca storica per noi però è eh, importante ugualmente il lavoro di ricerca musicale perché appunto rispetto ai brani eh, che sono più o meno dedicati al, alla resistenza e alla lotta di liberazione il lavoro di, di ricerca non è, non è molto semplice perché appunto eh, anche, anche a me sinceramente ha dato la possibilità di conoscere brani e artisti che, ancora, cioè non, insomma, che non conoscevo prima. Ora eh, andando avanti appunto qui su Monte San Pietro, eh, do volentieri la parola a Gilberto Fava dell'Ampi di Monte San Pietro, che ci illustrerà anche un po' l'apporto dell'Ampi, della locale sezione dell'Ampi, rispetto a questo lavoro eh, sulla toponomastica.
2: Bene, grazie di avermi ospitato, ringrazio tutti quanti. Prima di entrare nel vivo vorrei fare un appello al sindaco di Martignacco, di dirgli che secondo me lui della vita ha ancora molto da imparare, perché se non c'erano i partigiani che avrebbero scherzato i nazifascisti, lui non poteva essere sindaco, non poteva avere quella libertà che ha, non poteva salire sui palchi e fare dei comizi, come sicuramente nella sua campagna elettorale. Questo crederei che gli arrivasse da parte mia e penso da parte di molti di voi che ci state ascoltando. Detto questo entriamo nel merito di quella che è la nostra storia dell'Ampi di Monte San Pietro. Io sono diventato presidente dell'Ampi circa dieci anni fa, sarebbe ora che qualcuno prendesse il mio posto. Lo faccio con orgoglio, molto volentieri, perché mi riconosco nell'Ampi in quanto sono sempre stato un antirazzista, un antifascista, sempre un democratico. Credo di essere sempre stato rispettoso nei confronti di chi anche non la pensa come me, di chi soprattutto. E politicamente non la pensava come me ma che comunque era in mezzo ai boschi insieme a quelli che la pensavano come me e questo tanto di cappello tanto di ringraziamento venendo il lavoro che abbiamo prodotto l'anno scorso assieme ad altre associazioni che già prima sono state citate non lo ricito ma le ringrazio lampi da solo non ce l'avrebbe fatta fare una roba del genere perché è stata una roba tosta e voglio Eh, ricordare un attimino quello che fu il 1977 il 1977 logicamente io non ero nell'ampi perché fortunatamente loro avevamo ancora dei partigiani viventi nel territorio che mi hanno insegnato molto anche chiacchierando nel bar chiacchierando per la strada chiacchierando in tutto quanto in qualunque angolo ci trovassi
6: però io allora
2: ero segretario di una sezione del Partito Comunista di allora di Monte San Pietro e visto che l'amministrazione comunale di allora, composta dal Partito Comunista Socialista e la Democrazia Cristiana all'opposizione, l'opposizione, ci fu un dibattito enorme, costruttivo, eh, la grossa anche di rottura al di là del consiglio comunale che si svolse in una serata e quant'altro scusate un attimo ma all'interno della, all'esterno delle, delle sale istituzionali nei consigli di frazioni nelle sezioni, nei bar in, lungo le strade c'era una piccola minoranza che non condivideva ma non erano comunque eh, di gente che si riconosceva nell'arco costituzionale era gente che la pensava dicendo in un certo modo quando c'era lui eh, stiamo, qualche anno fa ci stavamo vicino a ritornarci comunque questo non fa fatto, non voglio fare polemiche assolutamente e allora dicevo io come segretario di sezione questa cosa la, la vissi con grandissima gioia, con grandissimo apporto all'amministrazione comunale. Mi ricordo che feci anch'io come partito dell'assemblea per discuterne con i cittadini e quant'altro. Perché a mio modo di vedere si andava al di là che Monte San Pietro era un comune in grande fase di espansione e c'era bisogno di nuove vie. Da questo è un fatto tecnico che non rientra però non si poteva partire da Ponte Rivabella andare fino a Monte Pastore via Lavino e poi un chilometro di qua un chilometro di là via Lavino c'erano i numeri civici delle, delle case c'erano tante altre strade che dovevano essere intitolate e secondo me fu una seta zaccata quella di intitolarla ai partigiani perché io prima dicevo che molte cose le ho imparate dai miei vecchi partigiani che ho conosciuto e sono nato dopo la guerra, poco dopo comunque però al giorno d'oggi quella, quella scelta è stata una cosa azzeccata per un motivo molto semplice che sì è vero che ci sono i cippi, ci sono le lapidi che ricordano i partigiani ma nessuno si ferma a guardare chi era tipo. Nel, nel, oppure qualcuno ci si può fermare la scelta giusta è stata quella di dire a Monte San Pietro via Bernardi chi era via Bernardi? chi era Gino Bernardi? non vi racconto la storia ma c'è una testimonianza ben precisa di un di un soldato inglese salvato da Gino Bernardi che poi Gino Bernardi Fucilato per questo, chi era la venusta Leonel? Chi era Amleto Grazia? Allora, eh, uno passando di lì, specialmente il giorno d'oggi, i giovani potevano dire: Ma o oh, se uno scrittore, un pittore? Ecco che l'unico errore, cioè l'unico errore l'unica diciamo, leggerezza che c'è stata è stata quella di non scriverci partigiano sotto. Cosa che il sindaco di Monte San Pietro, che abbiamo tuttora. Sembra che sia intenzionato ad andare in quella direzione, ne abbiamo già parlato Purtroppo è sempre il problema Che non c'è bisogno di dirlo, che è quella dei fondi Perciò quando uno passa per quella strada E vede via Leonelli, via Ventura, via Venturi e quant'altro eh, Gli verrà pure da chiedere perché, ma chi era? Cioè un bambino di dieci anni Cos'era uno scrittore, un pittore? No, è stato un partigiano io sono capitato non andare a fare delle lezioni in scuola, però ad accompagnare degli ex partigiani nelle scuole e le domande che venivano fuori dai bambini ci si può aspettare tutto. Perché un bambino a una volta dice: È eh, leoncino, no? I bambini ne, 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 ne sanno e ti insegnano, altro che perché la verità viene fuori dalla bocca dei bambini di degli sì, Perciò è giusto che sappiano, è giusto che. Eh, conoscono cos'è stata la liberazione conoscono che devono sapere chi sono stati i partigiani gli alleati che ci hanno liberati dall'antifascismo, che credo che sia stata una grande cosa e che se ancora oggi al giorno d'oggi noi possiamo essere qui come la mia vita trascorsa che ho sempre potuto discutere fortunatamente esprimere la mia opinione senza mai essere contraddetto o censurato Se ancora oggi ci troviamo qui a poter discutere fra di noi e dire la nostra, credo che sia merito di chi ha fatto quelle lotte, che i più fortunati sono riusciti a venire a casa vivi e i meno fortunati sono morti in circostanze anche misteriose, che non si sa bene il perché, per come, come è successo, li hanno trovati, morti, morti, hanno torturati e compagnie belle. Perciò credo che questi 37 partigiani morti a Monte San Pietro, che hanno 37 strade intitolate a loro, sia molto importante perché quando la gente gira per il territorio, eh, io almeno personalmente quando passo da una strada intitolata al partigiano, mi viene da pensare a quel partigiano. Se passo per la strada, che ne so, di, 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 di un pittore o di un pittore, Prima di un ex presidente della Repubblica, mi viene da pensare al presidente della Repubblica. Perciò credo che sia stato per noi antifascisti una scelta molto azzeccata: che ancora tuttora vediamo nel lavoro che è stato fatto l'anno scorso un ottimo risultato e un'ottima partecipazione di chi ha voluto sapere di chi ha voluto da gare.
4: Eh, grazie per questo, per questo racconto anche perché ci ha dato la possibilità di andare a quel 1977 perché altrimenti non si spiega il perché di uno, c'era un, un perché anche demografico, nel senso le, la cittadina che si ingrandisce, il comune che si ingrandisce, quindi l'esigenza concreta di, avere, di dare dei nomi a delle strade per non avere 20.000 civici eccetera eccetera, però anche la, come dire, forse anche la lungimiranza di... Eh, di, non, appunto, di, di dare dei nomi che in un qualche modo potessero raccontare la, la, la storia di quei, di, quei, di quei luoghi, quello che era successo durante la guerra, che è una cosa non da poco. Secondo me è anche non da poco il fatto, ed è qui che mi ricollego anche con, con alcune esperienze che abbiamo fatto sul territorio, su altri territori, il fatto di, di, cioè, che non è così semplice per un'amministrazione fare questa scelta. Cioè, vi spiego, eh, in altri comuni, penso, non so il comune di Sasso Marconi ha avuto un, un sindaco eh, che era stato anche partigiano che eh, risponde a nome di Renato Giorgi e la storia di Renato Giorgi, noi l'abbiamo, l'abbiamo, ne abbiamo parlato una storia importantissima eh, anche perché dopo la... Eh, parla appunto per noi di Marzabotto ha un, anche un, un senso perché comunque Renato Giorgi è eh, quello che ha scritto Marzabotto Parla quindi è stato uno dei primi ad andare in giro a chiedere ai testimoni cosa è successo quel 29 settembre eh, e raccontare la storia di Marzabotto, uno dei primi poi eh, l'impegno come sindaco eh, e poi dopo appunto anche il suo impegno, eh, qui mi ricollega anche al fatto delle del, del, giovani generazioni, cioè il suo impegno di scrivere libri eh, che non fossero solo testimonianza ma anche eh, rispetto alle giovani generazioni, quindi libri per bambini eh, eccetera. Ecco, eh, questo grande impegno però dopo il sindaco che lo ha, che l'ha insomma, uno dei suoi successori che è stato appunto Gianni Pellegrini che abbiamo intervistato ci ha raccontato la difficoltà di trovare un luogo da intitolare Renato Giorgi, una difficoltà non da poco perché lì c'era proprio una, una questione aperta, almeno a Sasso Marconi, con l'allora parroco, rispetto al fatto che appunto il parroco fondamentalmente c'era, c'era, insomma, c'era tutta una serie di, di problemi rispetto all'intitolazione delle scuole a Renato Giorgi. Tant, cioè, per prova ne è che comunque le scuole di, di Sasso Marconi eh, ad oggi non hanno, cioè le scuole del Capoluogo si chiamano scuole elementari di capoluogo c'è ancora il, lo spazio che doveva essere di un, di un nome ma purtroppo non, non, c'è, non c'è stato proprio perché appunto lì una grande difficoltà questo perché comunque Renato Giorgi eh, nella sua vita diciamo, da amministratore eh, si beccò anche una scomunica all'epoca una scomunica a lui e a tutta la sua giunta comunale eh, da parte delle, di questo parroco quindi questo per capire anche quali erano le, le questioni neanche in, pic, in, in piccoli comuni come può essere sasso marconi e come può essere anche magari monte san Pietro, rispetto alle, alle persone che non erano no ha detto prima lei d'accordo rispetto a intitolazioni, proprio perché appunto eh, spesso e eh, qui mi ricollega al tema della, della pacificazione, c'è anche sempre questa questione qua di dover sempre tenere d'accordo tutti però appunto con, con tutte queste eh, problematiche. Ora per andare avanti eh, sul tema appunto del, eh, di, di, questo,
2: di questo progetto chiamerei in caso Claudio. Posso ah, sì,
3: aggiungere? Prego. Una cosa? Ah, no, prego, prego, scusa, ti
2: eh, chiedo, chiedo scusa ma volevo in base alla domanda che mi hai fatto la la riflessione che tu hai fatto che un po' la conosco ehm, Monte San Pietro nel 77 l'amministrazione non è che decise di intitolare a questi 37 partigiani di 37 strade così se andiamo a prendere fuori la delibera eh, c'è scritto chi era cosa aveva fatto quanti anni aveva e quant'altro ma questo non solo, diciamo, era una, un fatto sostenuto, diciamo, dall'ora chi eh, la pensava in un certo modo. Perché, qui la voglio dire, bisogna che la dica scusate se mi scappa, ma non la dico. Non censuriamo noi la... Se, la, diciamo se non ci fosse c'è. stato un incidente di percorso, che non voglio star qui, la minoranza non avrebbe votato contro. Si sarebbe astenuta. Si è astenuta, Si è astenuta, scusate. Ma se non ci fosse stato quell'incidente di percorso, secondo me avrebbe votato. Secondo me. Quindi bisogna capire l'incidente di percorso poi è io. Eh, ah, preferirei no. di no perché ah. non voglio, questa è una mia opinione personale e non voglio andare a accendere fuochi, a scavare in cose poco simpatiche però c'era la gente allora sia in consiglio comunale che sul territorio di minoranza che avrebbe accettato volentieri questo discorso L'unica cosa che ripeto in qualche modo quando saranno più felici dovremmo riguardare e dobbiamo rifare se lì sotto qualcosa, che era Almeno la data di nascita, e chi è stato questo partigiano che è morto, grazie ora. Andando su Claudio, c'era una questione
4: aperta sul fatto del, della scelta di questi, queste 37 persone per queste 37 sì. strade, cioè il fatto di eh, non prendere persone a caso, cioè, ce ne sarebbero dei partigiani a cui dedicare vie, certo. però prendere proprio quei nomi per quelle vie. C'è, c'è stato fatto un lavoro sì, sulla scelta? Dico, noi abbiamo
7: fatto una scelta, allora, con la, questo progetto è partito un po' uh, a rilento, nel senso che ti dico subito le difficoltà che abbiamo avuto perché il tema sembra uh, facile ma non lo è, nel senso che uh, descrivere uh, una, il, il, la scelta per uh, intitolare i nomi uh, delle strade nuove uh, utilizzando cioè, prendendolo dai caduti, quindi dai partigiani, non è stato semplice, ma neanche per, sia per le riprese che per uh, le uh, riprese fotografiche. La scelta uh, ci è venuta in mente eh, pensando al, al percorso che queste persone avevano fatto, quindi quante volte, quante strade avevano per, percorso queste, queste persone per poter... Eh, portare la libertà nel, nel nostro comune ma non solo e quindi questo, eh, questo percorso, questa scelta eh, veniva un po' da lontano e l'idea era quella appunto di eh, prendere i 37 nomi che erano stati scelti dal, dal Consiglio Comunale e vedere eh, voce per voce, nome per nome le varie zone eh, a cui erano state intitolate queste vie. E abbiamo capito qual era la scelta del del Consiglio Comunale di allora, nel senso che eh, quella via era stata intitolata a quella persona perché in quel luogo, quindi in quella quella zona aveva combattuto, aveva vissuto, quindi aveva un luogo familiare perché era di quel luogo oppure era eh, era morto per scontri con con i nazifascisti ne abbiamo un esempio qua di fronte i Fenara e i Magni eh, a cui è stato intitolato quel cipo che è di fronte alla, alla via qua al comune eh, come ad esempio Guido Romagnoli Salvatore Vignani che sono morti a Castellano. Eh, gli è stato dato il, il nome perché in quella, in quella via erano nati avevano vissuto, avevano vissuto la loro eh, gioventù e non bisogna dimenticare che quelle persone avevano 20, 22, 25 anni ed erano tutti molto, molto giovani, avevano una vita eh, vissuta poco, nel senso che eh, a noi ci interessava molto, oltre alla, alla, alla scelta che gli amministratori di allora, di 40 anni fa, avevano, avevano fatto per poter eh, intitolare queste 37 nuove vie per, per esigenza come ha detto Gilberto, di uh, espansione uh, urbanistica uh, però ci, ci importava molto anche la vita che ci stava di dietro questo nome Quindi, uh, ed è per quello che secondo me è molto importante riuscire poi a uh, descrivere chi era esattamente Salvatore Vignami, Elio Roda uh, e, e, altri, e, e altri nomi perché dietro a ogni nome c'è una vita una una storia molto molto profonda, molto individuale, ma che assieme agli altri 36-37 persone hanno determinato un senso di liberazione per il paese. A me adesso viene in mente ad esempio la la via a cui è stato intitolato la la via di Amleto a Grazia, nella zona di Amola, Lui è stato ucciso in uno scontro con i tedeschi il 9 aprile e non si sapeva se la la guerra e la liberazione poteva venire da lì a pochi giorni. Però da lì a dieci giorni il comune di Monte San Pietro è stato liberato, il 19 sono andate le truppe alleate e hanno liberato tutto il nostro paese. Eh, volevo solamente dire un'altra, un'altra piccola cosa, circa il, il lavoro che eh, abbiamo, eh, abbiamo cercato di realizzare, cioè abbiamo eh, portato avanti una, eh, anche noi delle scelte abbiamo fatto, perché non erano eh, affatto semplici il, eh, soprattutto scegliere le, le varie ore di registrato che abbiamo, che abbiamo realizzato, non so se erano un bel po' di ore. Un bel po' di ore abbiamo eh, estrapolato una, il lavoro finale, su 33-35 minuti, minuti di eh, lavoro video. Però assieme a, queste, a questo lavoro eh, abbiamo cercato di eh, contattare tutti i vari consiglieri, eh, quelli contattabili, cioè nel senso che erano eh, quelli disponibili, perché alcuni non, non si sono resi disponibili a rilasciare eh, nessun tipo di intervista, non ne volevano sapere, quindi noi abbiamo, eh, forse c'era ancora un po' di ruggine, anche se sono passati 40 anni, però evidentemente c'è qualcosa che eh, covavano ancora dentro, o del risentimento verso, non so, molto probabilmente delle, delle situazioni un po' particolari, quindi non abbiamo cercato di andare oltre eh, quello che ci era consentito, nel senso che... Su, tu devi cercare di avere un rapporto, tra virgolette, amichevole con chi ti è di fronte, perché altrimenti non, non hai nulla di, di. Non dico di positivo, però non, vuoi, cioè, non hai quel, quel qualcosa in più che ti permette poi di aggiungere eh, qualche, qualche cosa, eh, qualche passaggio eh, migliore nel tuo racconto. Eh, non so, altre. Cioè, io su questa domanda non so se ti ho risposto, ma. No, sì, beh, sì, sì.
4: Sì. no, quello che mi domandavo io. Questo, quindi, voi avete fatto un lavoro di ricerca anche a livello proprio certo, eh, di storia comunale, certo. perché appunto quelli che sì. qui adesso che stiamo sfogliando sì. qui sono le, cioè, proprio il testo della delibera.
7: Sì, qui come... quello che tu vedi adesso uh, non c'è proprio il testo della delibera, no. ma c'è questo qui è no. l'intervento che fece l'assessore di riferimento di allora, Salvatore Bignami, fra l'altro, fratello. Sì di Salvatore Bignami, partigiano ucciso poi a Castellano, e eh, ci sono, altri, ci sono i vari, le varie ricerche che lo stesso comune fece, ovvero tutte le ricerche bi- biografiche delle, dei vari nomi e, eh, le varie, e l'intervento anche del, dell'opposizione di allora, del capogruppo di allora che era eh, Italo Cevenini. Eh, noi abbiamo poi cercato di, eh, con, eh, con l'aiuto di Gilberto, e questo bisogna darglienato perché lui conosceva e, e conosce ancora una buona parte delle, delle persone eh, di allora abbiamo cercato, eh, cito un po' così a, a spagna e a ricordo i nomi, eh, Vladimiro Ferri, che poi è stato sindaco, eh, faceva parte della, della, della maggioranza, eh, Gilberto Galantini. Eh, Cevenini che facevano parte della minoranza, Cicogni che faceva parte anche lui ha avuto un ruolo amministrativo come assessore negli anni successivi e nel 1977 era consigliere, quindi abbiamo cercato attraverso queste interviste di far scaturire, come diceva la, la Giulia Casarini, far scaturire il motivo della scelta, il perché hanno, hanno scelto di intitolare queste... Eh, queste nuove strade, eh, in nome ai, ai partigiani, eh, ed è venuto fuori in effetti questa, questo scontro, mh, perché c'era nel loro periodo era 1977, c'era questo scontro proprio di eh, contrapposizioni politiche, anche. sì, anche ideologico. E in effetti in una delle interviste Ciccogni disse che se non c'era questa eh, contrapposizione proprio eh, ideologica, forse si sarebbe ottenuto un voto unanime, eh, però questo non è stato perché ci sono state le, le, le astensioni e, e quindi eh, sì, il percorso è stato eh, quello di indagare fra le varie, i, i vari attori, in questo caso i vari consiglieri, qual era stato il percorso, eh, quindi siamo andati un po' a a spurgogliare, come si dice, le loro, le loro scelte proprio individuali. Quindi siamo andati a casa loro, siamo andati nei loro luoghi familiari, quindi non è che li abbiamo chiamati in un luogo neutro, abbiamo cercato di andare da loro, quindi per capire, per, per trovarli anche più, trovare una, un ambiente più familiare, più tranquillo. E, anche se uno dice, dopo 40 anni che cosa vuoi nascondere? Mm-hmm. Ma invece Però evidentemente c'è qualcosa, noi... eh, cioè, molti, alcuni non certo. hanno voluto essere intervistati, questo, ripeto, non ci dispiace perché potrebbe essere anche interessante andare oltre, vedere, eh, come si dice, cercare di eh, superare l'ostacolo della, di questa contrapposizione che a tutt'oggi sembra che non... Cioè non dovrebbe esistere a meno per, per questa tipologia di, di, eh, di interventi, di, di, di argomenti. Ecco, poi evidentemente invece la, il tema dell'ortoponomastica, abbiamo scoperto poi successivamente, eh, ci sono un po' di, di attriti da um, far scatenare qualche, eh, come, hai fatto, come hai dato l'esempio appunto di, 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 di Giorgi, ma anche eh, del, del, del sindaco di Margagnaccio, no, per però, per però era emblematico come... come scelta. Ecco.
4: E, e però ora per, per andare avanti, e, darei la parola. Sì, anzi, eh, no, scusa, no, è troppo a purtroppo, insomma, è il demone di una pesca che ognuno di noi colpisce anche me. E invece no, devo dare la parola a Enrico eh, per un altro brano musicale.
1: Eh. Eh. Eh, sì. Il secondo intermezzo musicale è un brano dei Modern City Ramblers che dopo i gang parlando di resistenza musica non possiamo non citare. E il brano di oggi è tratto dall'album Appunti Partigiani, è una raccolta di cover e loro brani pubblicato per il sessantesimo della, della liberazione e la traccia numero 6 si titola Al Dievel e vede la partecipazione del coro delle Mondine di Novi. Al Dievel è una canzone in dialetto modenese che racconta la storia del partigiano Germano Nicolini e il cui nome di battaglia era appunto Il Diavolo e che fu il primo sindaco di Correggio dopo la liberazione ma è anche più eh, anche tristemente famoso per l'ingiusta accusa che gli venne rivolta, l'accusa di omicidio del parroco Don Giuseppe Pessina e Dopo aver scontato dieci anni di carcere venne poi completamente riabilitato solo nel 1994. Indipendentemente dalle sue ultime posizioni sul referendum costituzionale, per noi Nicolini resta un vero partigiano come anche tutti coloro che continuano a difendere la Costituzione.
0: possa cantare, se interna una volta e verrà il sospetto. Per mentre giuse, chi può sempre portare, lontana le parole e la verità, la sabbia in giro,
2: che non ha l'esperto, un dieve
0: sorriso,
2: Sacasò indando me per svancora da questa storia, con te a me, hai mostrando la vicenda del comandante di un anche blu, a tutti i me, perché nera presente a
8: chi è,
7: neanche
2: la papel. Quel well in
1: bel col partigiana Amorazio Quelli
8: Facete un mondo di fratellanza e di scelta.
4: Allora, allora, eh, detto, okay. che, che mm, appunto eh, ci ricordavano un po' la storia del, del Diego. E ora andando avanti invece con la nostra di storia eh, mi interessava un po' capire eh, con eh, Lamberto Stefanini che si è occupato più della, della parte insomma, video del, 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 rispetto al documentario ehm, come è stata un po' la messa in opera di questo, cioè, eh, abbiamo capito l'idea di partenza, no? che era quella di andare a, a ripercorrere eh, la storia dietro alla, all'intitolazione di queste strade. Però come, ecco, quello che chiedo a te magari più la parte tecnica, anche rispetto se vuoi alle parti magari forse anche un po' problematiche, di, di fare alcune riprese, e anche la scelta di, ehm, di inserire dei piccoli eh, pezzi di, anche di fiction, se vogliamo, cioè eh, ricostruire il Consiglio Comunale, no? cercare di dare eh, voce a quel contesto del 77, insomma oggi che siamo appunto nel 2016.
6: Saluto anch'io chi ascolta e chi ascolterà questa trasmissione, sono come ha introdotto Lamberto Stefani e intervengo in questo progetto come Ciderana che è un circolo del cinema eh, affiliato all'Unione Italiana del Circo del Cinema di Roma, eh, nata negli anni 90, circolo dalla costola di un'associazione all'epoca molto attiva che era la Rana della Bocca Larga, <coughs> chiedo scusa, e come vocazione diciamo, di, questo, di questo circolo è cioè quello della, 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 del cinema, diciamo, per cui la mia interesse, il mio impegno in questi progetti si estrinseca principalmente appunto nella messa in opera, delle riprese, del montaggio, della sonorizzazione e di tutto quello che fa parte diciamo del prodotto cinematografico o video da presentare in forma organizzata e in forma definitiva. Come diceva Claudio le nostri, i nostri lavori, che questo non è il nostro primo lavoro perché abbiamo già alle eh, spalle almeno tre lavori che riteniamo piuttosto importanti nella nostra carriera di, di documentaristi. Abbiamo sempre lavorato insieme, e dopo parlerà anche il nostro amico Simone che è il fotografo. E abbiamo sempre lavorato insieme, abbiamo sempre come dire, trovato una eh, sinergia particolarmente interessante proprio perché ognuno si dedica a una parte del del lavoro, la parte video, la parte fotografica, la parte dell'organizzazione generale. Poi insieme ci si mette alla boviola, oppure quello che è oggi al computer, per montare e trasformare quello che è il materiale grezzo che Claudio ricordava, ore e ore di girato, eh, diciamo nella, nell'intimità delle, delle case degli intervistati oppure per strada per trasformarle in, in un processo più sintetico e che comunque faccia capire il significato di ciò che noi vogliamo raccontare. Anche in questo caso siamo stati appunto ospiti dei nostri testimoni, li abbiamo lasciati parlare Abbiamo in qualche maniera scartato inizialmente l'idea della domanda perché rappresentava tecnicamente il problema di introdurla rispetto alla risposta. Adesso magari un concetto un po', concreto, cioè un po complesso, però bisogna capire che quando si intervista una persona e gli si chiede quanti anni hai e lui dice 8, 10, 50 dobbiamo introdurre la domanda, per cui la domanda noi l'abbiamo esclusa, perché abbiamo, siamo abituati nei nostri anni a far parlare soltanto le persone, quindi abbiamo trovato, abbiamo lasciato che queste persone parlassero e quando arrivavamo al momento, quando arrivavamo poi, noi siamo arrivati poi al momento di montare il tutto, abbiamo in qualche modo creato una, un'opera a più voci, dove ognuno di quelli che parlava in pratica non faceva altro che supportare quello che sarebbe intervenuto dopo di lui. E in questo lavoro sono saltati fuori, come già stato ricordato, tutte le tensioni di un'epoca storica, che era gli anni 70, che venivano dagli anni 60, prima dagli anni 50, cioè tutto quello che era stato il, diciamo, il, la contrapposizione dei blocchi seguita alla Seconda Guerra Mondiale di Fatto, noi avevamo due partiti principali che, che, che governavano uh, Monte San Pietro: che erano che era il PSI e il PC, il Partito Comunista e il Partito Socialista, e poi c'era un'opposizione che era la DC. I due blocchi erano perfettamente rappresentati nelle due metà. Parlo dei blocchi chiamiamoli dei blocchi della, dell'epoca della guerra fredda, per capirci, erano perfettamente rappresentati nell'ambito del Consiglio Comunale. Il PC e il PSI avevano la maggioranza e in qualche modo hanno fatto valere quelle che erano le loro convinzioni, che noi riteniamo giuste, ma altre non ritenevano altrettanto giuste e queste tensioni di allora... Eh, stranamente ci siamo rimasti anche noi abbastanza, siamo abbastanza colpiti, ancora oggi erano, erano evidenti ed erano molto presenti negli interventi delle persone. Per cui insomma, è stato un lavoro che ci ha incuriosito dal punto di vista appunto della scoperta di questi rapporti che ancora oggi durano Dopo teoricamente 70 anni dalla fine di una guerra mondiale che aveva diviso il mondo in due, in due metà, e eh, invece eh, diciamo, ci ha permesso comunque di essere eh, testimoni a nostra volta di un evento che negli anni 70 aveva cambiato radicalmente la, la topografia e la toponomastica del nostro comune. Siamo stati molto contenti anche del risultato perché quando abbiamo fatto il confronto con la parte storica che aveva curato la nostra amica Simona sul carico del comune abbiamo, ci siamo accorti che le linee che non erano state per niente concordate alla fine concordavano perfettamente per cui la ricerca storica e la ricerca documentaristica avevano in pratica creato un unicum, un insieme di elementi che una volta uniti davano una fotografia molto dettagliata di un periodo e davano anche conto di scelte che un comune aveva saputo fare, aveva voluto fare, aveva combattuto per portare a, a compimento. Siamo orgogliosi di aver fatto parte di questo, di questo lavoro. Grazie.
4: Ma non lo capire, il lavoro è di. tu dici, abbiamo girato tantissime ore e dopo quindi è stato un lavoro di spinto, di. Ah, no, va oh, ci sono. Ok. È stato quindi un lavoro più che altro di sottrazione dopo, perché dover avere tanto materiale girato e poi dover eh, condensare tutto in 30 minuti. minuti. Eh, 35 minuti diventa. Cioè, dopo lì qual è la. Eh, insomma, eh, come si fa a scegliere in mezzo a. Il,
6: il problema della sintesi è un problema che secondo me c'è ovunque, anche, questa, anche questo incontro non, non, non gode della, della sintesi che forse sì. potrebbe avere, ma perché ognuno di noi vuole dire la propria cosa e in questo senso siamo tutti come dire, mh, spinti dalla voglia di partecipare e dire la propria. Il nostro lavoro, se vogliamo, è stato proprio quello di scremare tutto ciò che non serviva o tutto ciò che veniva ripetuto, perché tanto parlavamo con una mezza dozzina di testimoni che avevano vissuto il medesimo evento. Abbiamo messo in, in contrapposizione le idee diverse, lasciando intravedere Le idee uguali, per cui in qualche maniera non c'era bisogno di raccontare tutto. La cosa più interessante era raccontare dove erano le diversità. Quindi, una volta sottratto tutto ciò che era comune, cioè quello che faceva parte del del vissuto, quindi che abbiamo comunque raccontato, togliendo. Eh, diciamo togliendo il il troppo e e lasciando soltanto l'indispensabile una volta che noi abbiamo scremato questa parte e abbiamo lasciato in evidenza le differenze ideologiche è stato tutto sommato un lavoro eh, come dire, fluido un lavoro abbastanza rapido in contrapposizione a quanto in realtà noi eravamo molto preoccupati quando abbiamo cominciato un po' perché avevamo come dire, ehm, idea di stare affrontando un tema noioso, perché sotto sotto pensare a ricostruire la storia di una serie di, eh, di consigli comunali dove c'erano state delle, delle, come dire, delle contrapposizioni a volte anche esclusivamente di, di, di diciamo, non legate a fatti concreti ma solo a fatti ideologici. Poteva essere vagamente considerato un'operazione di noia, noia storica. Invece ci siamo accorti che questa noia storica è raccontata con, con un piglio rapido e 30 minuti secondo me è la misura che in qualche modo ha fatto sì che questo lavoro fosse gradevole proprio perché non ci siamo dilungati nelle, nelle ovvietà e abbiamo tenuto soltanto conto di ciò che era interessante da far sapere a chi viveva, a chi, a chi rivedeva questa store, questo questi, questi eventi, secondo me ha, ha, ha creato, diciamo così, la, 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 la giusta amalgama per, per dare alla fine un prodotto dal, dal risultato, parlo senza modestia, eh, un risultato buono, un risultato che è stato apprezzato e che è stato comunque e che avrà ancora una sua vita eh, la sua vita perché abbiamo delle idee che ci fanno fanno pensare che questo verrà comunque eh, divulgato ulteriormente. Mi chiedevi, così concludo anche più o meno l'intervento, quello dell'idea della finzione. Questo ovviamente è stato il prodotto di una una nostra elaborazione cinematografica, abbiamo, abbiamo cominciato a pensare come ci si poteva avviare a raccontare questa storia, per cui abbiamo inventato due personaggi che sono la signora e la ragazza, che sono due finte eh, impiegate comunali che camminando lungo le strade, e qui il tema delle strade che noi abbiamo intitolato questo, questo, questa, questo film, questo documentario Quante le strade, che è il primo eh, verso della versione italiana di Blowing in the Wind, eh, verso che eh, scrisse Mogol sulla musica di, di, di Bob Dylan. E quante le strade che un uomo farà e quando fermarsi potrà era il, la prima strofa di questa canzone. Noi abbiamo tenuto le prime tre parole, quante le strade, perché era in qualche maniera il tema che noi volevamo Uh, cioè, di quante strade sono state fatte a Calderino eh, eh, perché non ci furono soltanto 37 nomi ma ne furono, ne furono uh, intitolate decine, decine e decine, credo un'ottantina ma le 37 eh, intitolazioni ai, ai partigiani furono quelle più contestate, perché erano quelle che toccavano il nervo ancora scoperto della differenza ideologica e della tensione ideologica dell'epoca. Per cui per arrivare a raccontare questa storia avevamo bisogno in qualche maniera di, di trovare un testimone, un testimone che fosse anche non necessariamente realistico. E infatti c'è questo racconto di questi due personaggi che si incontrano per strada. Chi, vedrà, chi vede il film capi- vedrà che quasi mai si vedono i loro volti o quando parlano. Chi ascolta è fuori campo e chi parla è dentro, non, è, non è in campo, per, proprio per togliere loro l'identità specifica. Erano due testimoni che raccontano con alcune battute, ma proprio poca cosa, gli eventi che si svolgevano in quel momento, nel, nella, nell'aprile, mi sembra, del 77. Quindi questo è stato un escamotage di tipo cinematografico che ci è servito per aprire aprire le, la, diciamo così, la, 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 il racconto, racconto che poi abbiamo finito con una carrellata, con un camera car lunghissimo lungo le strade della nostra, del nostro comune. E, e del <ride> Beh, avevamo fatto un camera, camera car, bello, insomma. avevamo una macchina scoperta, avevamo messo un, un, un treppiede con e la, la macchina, così. e poi giravamo, giravamo per le strade. la gente. Diciamo che sono questi ma beh, eravamo noi che abbiamo fatto un lavoro che ci ha molto divertito e molto, e molto soddisfatto. Bene, grazie Lamberto per,
4: per questo racconto. E, do la parola adesso a Simone Cagnati che si è un po' occupato della parte fotografica eh, di tutto questo progetto, e anche per capire da lui il punto... De, insomma, Qual è stato il tuo apporto? E anche rispetto a una mostra che c'è stata, dove appunto venivano poi riprese le frasi della canzone che, appunto, prima ha citato eh, Lamberto, no? Queste, alcune frasi della, della, appunto, de, del lavoro insomma, di Mogol. No? Deve... Ok, prego.
8: Sì, buonasera a tutti. E, sì, io lavoro, collaboro con Lamberto e Claudio ormai da una decina d'anni. E, come ricordavano sia Lamberto che Claudio, è ormai il terzo lavoro che facciamo insieme, io eh, ero venuto in contatto con Claudio in maniera abbastanza casuale, nel senso che Claudio era venuto, era venuto a vedere una mia mostra che avevo inaugurato qua in Comune di Monte San Pietro, e, Dopo parlando insomma mi aveva esposto l'idea del tempo che mi sarebbe piaciuto che sviluppare eh, eh, sia per immagini che per video e da lì abbiamo imitato e, e così si sono composti un po' tutti i nostri lavori nel senso che secondo me il, be- il bello del, del, del nostro lavorare insieme è innanzitutto eh, avere Eh, età diverse io eh, sono del 76 quindi sono nato un anno prima di quello che che andiamo a raccontare e e anche eh, identità diverse quindi eh, il lavoro che viene fuori di solito ha un'anima unica e tre eh, identità abbastanza definite secondo me questo è un valore aggiunto eh, sia per avere una visione più completa delle cose, quindi punti di vista diversi e, e poi perché insomma, si, riesco, si riescono ad ottenere lavori, a mio modo di vedere, più completi. Per quanto riguarda la mia parte, che appunto è, è più riservata la parte fotografica, e sono partito con non poche difficoltà, nel senso che come ricordava Lamberto, eh, il, l'approccio non è stato semplice perché, comunque, quello che volevo fare era eh, innanzitutto, appunto, come dicevo prima, offrire un punto di vista diverso, cioè nuovo rispetto a quello che si andava a raccontare nel, nel video. Quindi, non volevo essere ridondante, non volevo essere didascalico e nello stesso tempo però c'era bisogno di eh, rimanere fedeli all'idea quindi comunque eh, raccontare delle strade essere precisi eh, su quello che si andava a raccontare e non uscire dal tema quindi eh, quello che, che ho pensato è stato di provare a raccontare delle mie storie eh, di alcune strade, non non le ho fatte tutte 33 ma la scelta non è stata esclusiva nel senso che ognuno rappresenta tutti, Eh, la mia idea era quella e quindi eh, quello che ho ho cercato di fare è raccontare per immagini quello che eh, le persone che che vengono ricordate in quel cartello potevano aver visto l'attimo prima di eh, essere uccisi, insomma. Quindi il, il, è un lavoro eh, di immagini composte tra, diciamo, la strada che viene citata e un pezzo o un dettaglio di quello che, che la circonda, insomma. Perché quello che, che mi piaceva ricordare era che, appunto, Dietro un cartello c'era una storia, c'era un un, un uomo, un un uomo che soprattutto non voleva morire, perché quello che penso io che l'ultima cosa che avrebbero voluto è è una targa, insomma, avrebbero voluto eh, godersi la libertà che stavano andando a cercare per per loro e per tutti, e e quindi mi mi faceva piacere avere, eh, da, dare un respiro no, a, a questa vita che, che, che purtroppo eh, si è interrotta ma che, eh, quindi mi, mi piaceva proporre quello che probabilmente avevano visto con gli occhi insomma. ti sei ispirato a, a qualcosa che avevi già
4: visto? Avevi, eh, o ti sei fatto prendere? Da... no,
8: cioè, io di solito cerco di non farlo anche se eh, penso che in, in, su qualsiasi lavoro artistico ci sia la necessità dell'influente nel senso che non, lo, non la trovo per, per forza una cosa negativa avere dell'influente e la cosa importante secondo me è cercare di essere personali mm-hmm. però sì mh, se, se si trovano spunti io la trovo una cosa positiva nel, nel mio caso non, non è un, in questo caso non è, un, non è una cosa che io ho visto in altri posti. però Mm-hmm. Cioè, altre volte è successo. Insomma, non...
4: eh, eh, visto che ci arriviamo alla, con- alla conclusione, prima di eh, cedere la parola a Enrico che-, che ci andrà a illustrare l'ultimo brano di oggi, quello che voglio- vorrei chiedere a voi, come insomma, eh, persone che hanno lavorato a questo progetto, una-, una domanda diciamo cumulativa: <ride> eh, no, cosa vi è rimasto di questo lavoro? Cioè, al di là del documentario che c'è, eccetera, però, se c'è qualcosa, un'immagine che adesso la fotografia, però un'immagine, un pensiero, qualcosa che vi è rimasto da questa esperienza che penso che vi ha impegnato per un, a lungo e penso che per un bel po' magari ve la ricorderete.
7: Allora... Adelante Ad il proprio... camera caring. Sì, sì, no, 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 no. questo no, no. è marrani di stato... No, questo è poi anche altri, perché non lo raccontiamo. Soprattutto le, le notti spese, eh, spese proprio nel senso che le due e le tre di notte. Quindi, eh, però quello che mi, mi rimane dei nostri incontri è eh, le tisane di Marina <ride> e i dolcetti di Marina anche, eh, ovvero Marina e sua moglie che già, eh, ci sopportava e sopportato anche. <ride> e, e poi no, vabbè, la, a parte in scherzi però è un lavoro secondo me ehm, questo nello specifico come tanti altri. Mi ha lasciato qualche qualche segno, nel senso stanchezza, quello sicuro, eh, ma poi anche eh, prospettive nuove, perché da questa, eh, ho notato anche l'altro giorno, riguardavamo poi i lavori, noi siamo partiti con i luoghi della Resistenza, eh, sulle basi della Resistenza della 63 a Bolero, e da lì eh, il percorso poi è stato quello della deportazione per lavoro forzato, e, eh, ha tutto un, 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 filo, un filo conduttore, eh, perché coinvolgono tutte le persone a cui sono state intitolate le, le strade e le vie. Quindi questo è un filo conduttore che eh, quantomeno ci, eh, ci unisce, la, lavoriamo assieme come diceva Simone e Lamberto, da una decina d'anni, quindi eh, è un filo conduttore che secondo me sarà ancora produttivo, spero. Grazie.
6: Io più prosaicamente di questo lavoro mi è rimasta la voglia di farne ancora, di farne un altro, di farne un altro ancora, infatti stiamo già lavorando, stiamo, adesso faccio un po' di pubblicità come fanno tutti i furbi quando vanno in TV e in radio, stiamo lavorando su un progetto che si chiamerà Forse, perché bisogna sempre dire che il nome è provvisorio, Piccole Storie vere che Prima parlavi di cosa avete girato ore e ore di girato, non sono girate a caso, perché dentro queste ore di girato ci sono delle piccole storie che abbiamo scartato perché non avevano la dignità del grande evento, ma che comunque diventano oggetto di piccole e curiose eh, storielle, storielle che comunque hanno la loro importanza perché sono tutte (coughs) legate al periodo della seconda guerra mondiale, stiamo facendo raccolta con delle sorprese che non posso dire qui perché rovineremo la la sorpresa a chi domani vedrà quello che stiamo facendo, cioè stiamo ottenendo dei risultati che non avevamo nemmeno immaginato, stiamo praticamente allargandoci non solo all'Italia, ma anche al resto del mondo, perché stiamo raccogliendo testimonianze, oltre a su eventi che sono avvenuti qua. Vi lascio con questo questo assaggio che vi farà immaginare o pensare chissà dove arriveremo e vi ringrazio per l'ospitalità. Grazie a te. Attenzione, c'è un intervento? No,
8: è un intervento. No, io, a me quello che, che mi rimane è, è il ricordo del. Cioè, alla fine della, della proiezione della, della prima, diciamo, è comunque l'applauso, perché comunque per me è stato abbastanza liberatorio sentirti il gradimento, perché comunque è stato un, un parto complesso, <ride> e quindi insomma. È, mi è piaciuto sentire sentire ridere questo figlio un po' difficile. <ride> ok, grazie.
4: L'ultimo.
2: Beh, Io invece volevo semplicemente tanto ringraziarvi e invitarvi a, al prossimo lavoro che stiamo facendo. Ci sì, saremo, questo ci fa molto piacere. Mi sono alzato su da lì per venire qua, vedendo che siamo nella conclusione, per dire una cosa molto semplice che è questa. Al di là delle ideologie che mi porto dentro, i miei principi e quant'altro, questi lavori mi stanno eh, facendo crescere, anche se sono già vecchio, però non si è mai finito di imparare, perché ho notato che in quelle poche cose che io ero presente, che si chiacchierava con un ex partigiano o con un figlio, che il padre gli aveva raccontato che quando questo qui parte con un certo tipo di discorso vengono fuori delle cose che se magari degli incontri ti metti a chiacchierare non non escono e a me mi ha aiutato molto a crescere ancora non fisicamente a crescere culturalmente sulla lotta di liberazione a Monte San Pietro. Grazie. Grazie a
4: voi. Grazie a
1: tutti e lascio la parola a Enrico per l'ultimo brano. Sì, eh, ci salutiamo con un brano che eh, rievoca sempre un nome di battaglia, infatti dopo il diavolo incontriamo Sandokan come nome di un ex combattente che è anche il titolo appunto di di, questo, di questa cover che andiamo a sentire e molti se la ricorderanno nel film di scola eh, C'eravamo tanto amati. La cover di oggi ripercorre le due più storiche versioni ska capitoline di banda Bassotti e Radici nel Cemento ed è quella di Bolognesi Balotta Continua, una band che reinterpreta in chiave combat ska le canzoni di preteste italiane.